1: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
2: Waar liggen de kwetsbaarheden van Pieter Omzicht? Zijn politieke rivalen zullen de komende weken koortsachtig op zoek gaan naar een antwoord op die vraag. Deze week maakt de Omzicht bekend met een eigen partij mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Volgens sommige peilingen zou hij dan een enorme overwinning kunnen boeken. De verwachtingen van veel kiezers zijn dus hoog. Hoe kan Omzicht daaraan voldoen? Dan en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Hans van Soest in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Politiek dichtbij. Ja, jongens, een roerige zomer, veel nieuwe namen. Nieuwe gezichten en bij ons uh, Hans en Tobias aan tafel. Gewoon de oude gezichten. <laughs> ja,
3: maar je bent gebleven? Ja, nog wel. Geen ja. Ja. Ook, hè, voor ons ons. Dus. Ja, ja het, de,
2: de garantie hebben we dat jullie ook na november gewoon hier uh, aan blijven schuiven. Dat
3: is natuurlijk altijd in handen van onze hoofdredactie. Uh, wie weet uh, zeggen ze wel van uh, jong wordt uh, eindredacteur op uh, uh, Schouwen Duiveland. Maar vooralsnog denk ik dat we ja, hier nog ook... wel even zitten. We hebben ook geen
2: wachtgeldregeling, dus we moeten gewoon... Uh, door we moeten doen. gewoon ons best doen. Ja. Wie in ieder geval niet terugkeert in, in november, dat is uh,
3: Vera Bergkamp. Nou, ja. Ik moet bekennen toen donderdag dat nieuws voorbij kwam. Ik ineens dacht van, Ja, nee, ja, dat is waar ook. Vera Bergkamp, die hadden we ook nog. Ja, het was het was namelijk, Nou, het rare was... Dit was namelijk zo'n aangekondigd vertrek waarvan je wist dat het zou komen. Maar in alle consternatie van de afgelopen zomer... en, en, en de tientallen inmiddels mededelingen van Kamerleden Ik keer niet meer terug... Ja, was ik, had ik haar eigenlijk een beetje over het hoofd gezien. En dat zegt misschien ook wel iets.
1: Ja, het, het meest pijnlijke is. De, het enige moment dat ze op de kaart stond deze zomer. Was eigenlijk het, op het moment dat Ariep bij zomergasten zat. En ja. uh, nou ja, dat hele conflict over uh, het onderzoek dat Bergkamp heeft gelast. Naar klachten over Ariep weer in de media kwam. En dat Ariep klaagde van. Ik ja. weet nog steeds niet waar ik van, waarvan ik word verdacht. Eén van de vele... Ja, nare episodes eigenlijk die
3: Bergkamp vanaf, haar, vanaf de start van haar voorzitterschap ja. heeft geplaatst. de Bergkamp leed echt zichtbaar de afgelopen 2,5 jaar als Kamervoorzitter. Haar, haar benoeming was vanaf dag 1 omstreden. Een groot deel van de oppositie bleef voortdurend maar op haar inhakken en zeggen dat ze die zetel alleen maar te danken had aan handje klap tussen de VVD en d 66 Er moest orde worden gehouden. Uh, daar werden ook steeds afspraken over gemaakt. Weet je, hoe gaan we netten met elkaar om? Maar hield lang niet iedereen zich aan. Het was een soort van. Nou ja, als je soms. als wij debatten kijken. dan is het soms net zo'n soort klas op de middelbare school. weet je wel. waar, waar leerlingen voortdurend de leraar aan het testen zijn. hoe ver kunnen we gaan. Nou ja, toch ga je. is een Kamerdebatten ook vaak zo. En je zag gewoon. aan Vera Bergkamp. ze had daar moeite mee. Met als natuurlijk. meest pijnlijke voorbeeld. wel de algemene politieke beschouwingen. vorig jaar. Toen Thierry Baudet aan het woord was. en uh, uh, suggereerde dat Sigrid Kaag. Uh, aan een spionnen school had gezeten. en op een gegeven moment. werd het toen het kabinet zo gortig dat ze opstapten. Iedereen kan zich die beelden nog wel herinneren. En toen kwam Rutte terug... ...en toen wees hij eigenlijk Bergkamp echt heel pijnlijk terecht. En die zei gewoon tegen Bergkamp... ...luister, ingrijpen of we komen gewoon niet meer terug. En dan is het debat afgelopen, punt. Ja, en dat is eigenlijk niet meer te boven gekomen. Ja, die vertrekt dus. Er gaat nogal wat
2: veranderen de komende maanden in Politiek Den Haag. In deze podcast ook weer veel vooruitblikken naar die verkiezingen van 22 november. Wil je nou niks missen van deze hele verkiezingscampagne? Abonneer je dan gewoon even op deze podcast. Dan krijg je gewoon een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Ja, we gaan het straks hebben ook over de presentatie van de nieuwe leider van PvdA GroenLinks. Maar er was meer nieuws deze week. Pieter Omtzigt doet mee met een eigen partij aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november.
4: We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Een nieuw sociaal contract. Ons land heeft grote problemen. En die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven. En een nieuwe politiek.
1: Er wordt heel wat verwacht van die partij. Er wordt zelfs gesproken over 46 zetels in de peilingen. Is dat haalbaar?
4: Het is niet verantwoord. En een van de speerpunten van de nieuwe partij is goed bestuur. De afgelopen twee jaar ben ik in mijn eentje kamerlid geweest. Met anderhalve ondersteuning, Dus ook geen beleidsmedewerkers of afdelingen. En dan streef ik zelf ook naar een verantwoorde groei. En de aantallen die jij noemde horen niet bij een verantwoorde groei. Want die wilt ook dat goede bestuur in de praktijk waarmaken. Dus uh, we zijn nu bezig om met een aantal kandidaten te spreken. En uh, we verwachten nog meer mensen die zich gaan aanmelden na vandaag. En ja, op basis daarvan en op basis hoe wij zelf dat goed kunnen vormgeven, zullen we een, uh, we, een kieslijst indienen. En we hopen op uw steun ook op 22 november, zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland.
2: Hij moest er een zomerlang over nadenken, maar de kogel is nu door de kek. Pieter Omzicht doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november na die aankondiging kreeg hij natuurlijk heel veel aandacht in de media. Niet zo gek misschien als je volgens de peilingen dan tot de grootste van Nederland
1: kan behoren. Dit is sowieso een gamechanger. Of hij het nou had gedaan of niet. Natuurlijk zal het aantal zetel, dat aantal is nu virtueel en misschien gaat dat echt nog wel naar beneden. En Misschien gaat hij het ook wel zo plooien dat hij dat zetel aantal niet eens kan halen. Dat is nog steeds een vraag. Hij zou een kortere lijst van kandidaat kunnen indienen, waardoor hij maar een maximaal aantal zetels haalt. Of hij gaat in een aantal kiesdistricten niet meedoen, zich niet inschrijven. Dat zou allemaal kunnen. Ik weet het niet. Misschien dat hij zich toch uiteindelijk wel uh, geroepen voelt om uh, op maximale te halen. Uh, maar dit is sowieso ja voor alle partijen. Je moet hierop anticiperen. Uh, het is, Pieter is toch een beetje heilig verklaard ook. Uh, buiten het binnenhof. In, althans, in ieder geval. Dus ze zullen zich ermee moeten verhouden. Ik sprak van de week. Er was een katshuis, uh, sessie van het kabinet. En we stonden nog even na te praten met een minister. Ik zeg expres geen naam. Maar die zei ook van. Ja, je ziet een soort van. Egeltjes dans nu, van ja, hoe moeten we precies omgaan met Pieter zich Kunnen we ook al uh, zijn inhoud bekritiseren? Of is, is de kiezer, uh, gaat hij zich dan toch to- tegen je keren als je kritisch bent? Hè? Dus er is nu een soort voorzichtige, inleidende beschieting uh, uh, belicht binnenkort. Maar dit, dit is nog even de status. Iedereen moet er iets mee.
3: Als je Puur marketing technisch kijkt. Heeft het natuurlijk briljant gedaan deze zomer. De hele zomer zeggen van ja, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. En de hele zomer lang daardoor het nieuws bepaalt. En dan aan het eind van de zomer zeggen ja, ik doe het. Nou ja, Alle uh, slim. Pagina's. Ben je nou. overtuigd dat hij de hele zomer heeft getwijfeld? Of wist hij dit eigenlijk al lang? En heeft hij het spel gewoon goed gespeeld? Hij zelf zegt dat hij tot het laatst getwijfeld heeft. Persoonlijk. Maar goed, ik heb daar geen bewijzen voor. Geloof ik dat niet. Nee. nee. Kijk, hij was al lang van plan met een partij te komen. Hij heeft misschien getwijfeld van. Goh, is dit het goede moment? Omdat het kabinet toch onverwacht snel viel. Maar hij, hij is al al lang bezig achter de schermen met nadenken over... hoe bouw ik eh, een goede partij op?
1: Als je de mensen hoort die uh, er nu bij betrokken zijn... die hebben echt al in in het begin van de zomer... en eigenlijk al vanaf het moment dat het kabinet viel... in ieder geval een plan bedacht, een strategie bedacht... voor het scenario dat hij het zou gaan doen. Er is echt wel van meet af aan gerekend met de mogelijkheid... van dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. En en, en wellicht heeft hij ergens uh, op zijn vakantieadres gezegd... uh, bij een kaarsje en een fles wijn, nou we gaan het doen... Maar toen stonden de de paarden al voor de de wagen gespannen.
2: En als je dan kijkt naar de manier waarop hij dat dan presenteert...
1: met een filmpje en een interview in Tubantia. Ja, kijk, daar vind ik wel iets van. In de zin dat hij uh, pretendeert een soort nieuwe politiek... en een andere bestuurscultuur en een uh, een, een nieuwe bezem die uh, schoonveegt... Maar ik, vind, ik, vond, ik vond dit wel weer typisch. Kijk, niks de nadelen van Tubantia. Op het moment dat jou die primeur wordt geboden, dan grijp je die met twee handen aan. Zouden we allemaal doen. Maar het feit dat hij een, een niet-parlementair verslaggever het interview laat afnemen bij een krant uit zijn gebied. Die hem ongetwijfeld alle kritische vragen ook uh, hebben gesteld hoor. Maar het, het zegt wel iets over. Ja, dit is, dit is ook gewoon weer een manier waarop je ja. nieuws lanceert. Wat, wat andere partijen ook aan het doen. Dat is gewoon oude politiek. Maar wat bedoel je dan precies? Nou ja, kijk, als je, dat, uh, dat hij gewoon bij een bevriend medium. Uh, ja, zover zou ik niet willen gaan. Want dan zou ik Tubantia tekort doen. Maar kijk, voorheen was het zo: als je bij GroenLinks zat. en je had wat te melden, belde je de Volkskrant. En bij de VVD is heel lang een kans geweest. van. We hebben iets te melden, we bellen de Telegraaf. En, 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 en dan hoop je toch dat het in een bepaald. dat in ieder geval de start van jouw boodschap. in een bepaalde. Uh, manier, op een bepaalde manier wordt gebracht. die jou het meest. Gelegen is en dan kunnen alle andere media daarna overheen. Maar dit is gewoon, ja, dit is zoals men werkt in Den Haag en hij doet daar gewoon aan mee. Dat is niks nieuws nou Politiek ja, dat is ook aan. niet zo gek, want nee, Pieter te nale-
3: is op twee na het langzittende Kamerlid. Ja. En wat rondloopt in Den Haag, loopt er al twintig jaar rond. Ja. ja. Nee, als er iemand Den Haag is, als er iemand.
2: En als iemand is, weet hoe het werkt, dan ja. is het Pieter Omzicht. Ja, is hij dan wel de man die die nieuwe politiek. Nou, ik ja. vind
3: altijd. Uh, het verwijt van uh, mensen lopen er al heel lang rond, dus ze kunnen geen uh, vernieuwing meer brengen, vind ik altijd een beetje flauw. Natuurlijk kan dat wel. Neem bijvoorbeeld Frans Timmermans, daar gaan we het later nog over hebben. Ja, die loopt ook al honderd jaar rond in Den Haag. Maar niemand is meer dezelfde persoon als als tien jaar geleden, laat staan twintig jaar geleden. Iedereen maakt een ontwikkeling door en verandert van ideeën. Dus dat vind ik altijd een beetje flauw. Maar of hij de man is die het kan, dat moet natuurlijk allemaal nog wel blijken. We hebben nog geen verkiezingsprogramma gezien. We hebben alleen een beginselprogramma gezien. En een boek van hem gelezen. En daarin staan vooral heel veel beloftes. Hij wil zich inzetten voor bestaanszekerheid van mensen. En hij wil de overheid, uh, dat de overheid weer, weer, weer dienstbaarder is aan de burger. Maar dat zijn vooral ja, hele grote holle begrippen. Waar eigenlijk alle partijen het wel mee eens zijn ook. Want je kunt het er ook niet mee oneens zijn. Het gaat er natuurlijk over. Hoe ga je dat daadwerkelijk doen? Ja. He, ga je uh, meer geld uittrekken voor de overheid bijvoorbeeld? En zo ja. Waar ga je dat geld vandaan halen? Uh, als dat je, staat uh, nog niet in dat document. Nou ja, dat moeten we nee, allemaal nee. nog maar zien. Nee, dat staat ja. er nu nog niet er in. Er staan ook dingen in dat beginselprogramma... van ik denk van, hè, begrijp ik dit nou goed? Er staat bijvoorbeeld dat over de zorg, over de oudere zorg... dat de oudere zorg weer minder afhankelijk moet zijn van overheidsuitgaven... Uh, en weer meer, uh, zoals vroeger, als een soort van, van vereniging moet worden opgetuigd. En ik denk van, hè? Hij wil toch niet terug. Dat zal hij vast niet bedoelen. Maar het is wel heel vaag wat er staat. Dat we weer een soort van uh, vereniging uh, zijn. waar je lid voor moet worden. En nou ja, ik denk dat bij mezelf. als je een tweedeling wil in de zorg. moet je dat vooral op die manier doen. Maar goed, we moeten het allemaal zien. Vooralsnog zijn het vooral uh, hele goede voornemens. Overigens. Daar kan je niemand tegen nee, zijn. En is... ik kijk echt met belangstelling uit. waar die mee komt. Maar, ja, maar ik
1: geef het je te doen. Een partij te zoeken. die zegt. Ik ben voor hongersnood. en ik ben voor woningtekort. Ik bedoel dat boek. Die, die, dat beginsprogramma... natuurlijk, het staat vol met, met prachtige dingen. En. Uh, uh, nu moet maar blijken hoe dan, en daar, dan gaat het fringen en dan gaat het schuren, want uh, je kan een euro maar één keer uitgeven. Is dat het gevaar voor Pieter Omzicht nu dat hij straks kleur moet gaan bekennen nou ja, en dat dan die, tuurlijk,
3: die hele ja. grote crisisgroei... kijk? Wij hebben in de vorige podcast, de laatste podcast uh, voor de, de zomer, uh, hadden we het ook over Pieter Omzicht en wat zijn Achilles is, en dat is niet zozeer verwijt naar hem als wel wat er gewoon gebeurt in de hele aandacht rond hem. Heel veel mensen uh, zijn ontevreden over hoe het gaat in Nederland. Er zijn hele grote problemen. De woningnood, migratie, de zorg, klimaat, noem maar op. Dan zien ze ook nog eens een keer dat uh, de zittende partijen niet in staat zijn gebleken al jarenlang om het stikstofprobleem op te lossen. Dus mensen snakken naar een, een politicus die de boel opruimt, die de boel oplost. En... En dan is daar Pieter Omtzigt, die zich in het verleden heeft uh, laten zien als een kritisch Kamerlid. En dan denken mensen, ja Pieter Omtzigt, die gaat het allemaal oplossen. Alleen die mensen, als je kijkt naar de peilingen, die komen inderdaad van links tot rechts. Dat zijn mensen met een SP-achtergrond, met een PVV-achtergrond, met een uh, PvdA-groen-links-achtergrond, met een CDA-achtergrond, met een VVD-achtergrond. Ze komen echt van, van alle kanten. Dus al die mensen die hebben politieke opvattingen die volkomen verschillend zijn van elkaar en dadelijk komt Pieter Onts met zijn verkiezingsprogramma, ja en dan loop je natuurlijk wel het gevaar dat een hoop mensen denken van oh ja maar hier ben ik het niet mee eens. En wat zijn dan bijvoorbeeld dossiers die gevaarlijk zijn dan voor ah, ja. ons? Nou ja gevaarlijk, even, ik bedoel je staat waar ergens zich dan voor hè? Maar je, ja. je gaat onherroepelijk als je met plannen komt waarin je ook uh, gewoon moet laten zien hoe ga ik mijn plannen betalen ga je onherroepelijk mensen teleurstellen dat is zo en dat is ook niet erg daar is politiek voor en uh, en dan kunnen mensen stemmen wat wil ik, wat wil ik belangrijk en uh, uh, wie vertrouw ik mijn portemonnee toe maar daarom geloof ik ook niet dat hij die 46 zetels gaat halen. 46 zetels is nu gebaseerd op een gevoel wat mensen hebben. Uh, ik ben ontevreden over de politiek en ik denk dat Pieter Omzicht het wel zou kunnen oplossen. Maar dat is nog volledig zonder dat mensen ook maar iets gezien hebben van zijn verkiezingsprogramma. Neem even de
1: boeren. Hij is ook een uh, electoraal gevaar voor BBB, maar hij heeft dus ook gezegd ik, ik ben niet de politiek ingegaan om de vleesindustrie te beschermen, heeft u gezegd. Hij heeft gezegd in de schepping van de heer hè, is, is geen plek voor ophokdieren, voor opgokte dieren. Ik bedoel, daarmee vindt hij wel gewoon dingen. En misschien dat mensen zich dat nu nog minder beseffen. dan als het straks zwart op wit staat. En tegelijkertijd ja, de staat worden.
3: er ook in zijn beginselprogramma. Uh, dat er uh, we in Nederland. zuinig moeten zijn op ja. het boeren. dat ja. we uh, het onze voedselindustrie. Ja, ja. ja. dus uh, ik ben heel benieuwd uh, naar zijn uh, stikstofparagraaf.
2: Ja, ja. waar het deze week het dan ook al meteen over gaat. is uh, mogelijke samenwerkingen en of Pieter Om zich mensen uitsluit. Uh, zei hij deze week dit over.
4: Nou, uh, ik zie het gewoon niet gebeuren met de standpunten van de PVV. Ik maar wil is dat anders. U sluit ze ja, dan uit? Nee, Als je je op dit moment gewoon het het verkiezingsprogramma ziet... en uh, wat ze de vorige keer hanteerden... waarin ze gewoon zeggen dat moskee gesloten moet worden... de koraan verboden moet worden... en dat mensen het land uit moeten... dan dan zit je gewoon buiten je grondwettelijke kaders... en je legt die eten op de grondwet. Dan wil ik op thema's wel samenwerken... maar op het moment dat je in een coalitie zit... vind ik het niet echt te doen. Maar u u sluit dus samenwerking met PV niet uit... Nee, ik sluit. Ik, 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 ik zie het gewoon totaal niet gebeuren als die lijn. Nee, maar als als sluit het lijn, niet uit. Dus net als Dylan Jelzeguy sluit het niet uit. Nee, ik, ik bedoel, als de lijn ook maar enigszins blijft zoals die is, dan gaat het echt niet gebeuren. En FVD. Nou, daar zit nog een extra ding bij, want die steunen.
3: Maar sluit je die dan wel uit?
4: Nou, die hebben precies hetzelfde, plus dat ze wat het in een coalitie onmogelijk zal maken, zij steunen natuurlijk Oekraïne niet. Dus je kunt moeilijk een. een dus die een, sluit u wel helemaal uit. Ik mag toch hopen dat u u uitsluit. <lacht> nou, ook daar. Ja, jij eens een denken, vindt. Nee, maar kijk, ik, ik, ik zeg toch duidelijk wat hier gebeurt. Ik bedoel dat, nee, maar, dat gaat toch geen dat, dat gaat toch geen kansen... uitsluit. Ja, dat gaat, dat gaat echt geen samenwerking en een coalitie opleveren op Je u sluit, geen en, manier. U sluit uit. Maar dit is dus weer het typisch Haagse ding. Ja, ik sluit nee, uit dat dit is voor journalist die een vraag stelt aan een politicus die politicus die niet omheen moet draaien. Sluit u vorm voor democratie uit als u in een regering komt? Ja of nee? Als zij de standpunten hebben die ze nu hebben, dan sluit ik ze 100% uit.
1: He he. Kijk, dit vond ik wel weer mooi. Dit was om zich bij uh, tot Tan. En toen werd hem dus gevraagd: van joh, sluit je PVV en forum uit. En, en in eerste instantie, vlak voordat dit fragment begon te lopen, zei hij van joh, dat is allemaal Haagspel. Het gaat allemaal over de poppetjes en wie wil met wie. En, de... en dat is natuurlijk ook zo. Ik snap dat hij zegt van joh, ik ben die, die dynamiek beu. Maar en kiezen we ook gewoon weten waar hij aan toe is. En kiezen we ook gewoon weten van ik kies jou, maar wat krijg ik erbij? En, en, en hoe sta je ten opzichte van een ander? Dat is, dat is gewoon een menselijke basale emotie die een kiezer dus ook heeft. En hij probeert zich dus aanvankelijk. Daar aan te onttrekken van nee jongens, ik ben echt een andere wind en dit gaan we ook niet doen. Maar ja, uiteindelijk willen mensen dit ook gewoon weten. En in dit geval Frits Barend vandaag door. En ja, dan bekent hij dus kleur. Nou ja, je krijgt dus PVV en FVD je niet bij als je ontzicht krijgt. En het gaat al met moeilijk moeilijk en ik wil het anders. Maar dit is ook gewoon: ja, je kan op je kop gaan staan en zeggen ik doe hier niet meer aan mee. Maar dit is ook wat mensen willen weten. Het
3: leuke is, als je de afgelopen week kijkt, we hebben het nu even over Pieter Ontzicht, Maar heel veel van die lijsttrekkers gebruiken hetzelfde trucje. Als je een vraag krijgt waar je niet zo goed uitkomt, dan zeg je. Hé, dat vind ik haags gedoe. Je Silkeus hoorde ik het zeggen. Timmermans hoorde ik het zeggen. Uh, Haags gedoe, Maar het is natuurlijk onzin. Want het zijn de kiezers die zich er ook aan ergeren... dat je voor de verkiezingen stemt op een partij... en niet weet wat er na de verkiezingen met die stem gebeurt. Hè. Dan komt er een coalitie waar je uh, en die gaan uh, partijen in een, in een hok zitten... en vergaderen en formeren. En dan komt er iets uit waar je misschien helemaal niet op gestemd hebt. Dus natuurlijk willen heel veel kiezers van tevoren weten... Uh, uh, ga jij uh, dadelijk met rechts samenwerken of ga je met links samenwerken? Dat is een hele legitieme vraag. Ja, dat schept
2: gewoon duidelijkheid. Ja, wat ook duidelijkheid zou scheppen is als Pieter Om zich bekend maakt wie er nog meer op de kieslijst staan. Daar zijn nu de gesprekken voor aan de gang. Ja. Hoe en? werkt dat dan? Zijn er nu allerlei mensen die een cv'tje opsturen? Uh, de... Rekenmaar. Reken <laughs> ik denk
3: dat de, uh, de mailbox van Nieuw Sociaal Contract, uh, zoals zijn nieuwe partij heet, uh, overloopt uh, van mensen die uh, graag willen. Uh, verschillende oud-CDA-kamerleden hebben zich al bij hem aangesloten. Hè. Uh, vanochtend zag ik weer dat oud-kamerlid Michel roch ook overstapt naar Nieuw Sociaal Contract. Het zijn overigens wel allemaal CDA'ers CDA's, in het verleden ja. een beetje zijn uitgerangeerd en die nu denken van ik, ja, daar krijg ik toch altijd een beetje een naar gevoel bij, overigens. Maar goed, dat is dus uh, ja, dat staat nee. verder
1: los van... Uh, Zie het maar als idealisten die nog een poging doen om de wereld te veranderen. Ja, dat is waar.
3: Bovendien, je kunt je dan ook afvragen... in hoeverre het nieuw sociaal contract nou echt inhoudelijk gaat afwijken... van uh, het CDA-verkiesprogramma. Maar goed, dat zullen we allemaal nog moeten zien. Wat was de vraag ook weer? Oh ja, uh, loopt het over? Uh, uh, ja, ik denk het wel. En dat is natuurlijk... En dat heeft hij zelf ook... Gew- en kijk, Piet Omtzigt is een hele slimme man. Die weet donders goed wat het gevaar is als je een nieuwe partij opricht. Er komen gelukzoekers op af. En die wil die weren. En dat is denk ik ook de achtergrond waarom hij zij meteen deze week bij de lancering van Nieuw Sociaal Contract van luister, het zou niet verantwoord zijn als we te snel groeien want we hebben gezien bij heel veel nieuwe partijen die erin komen, we hebben het gezien bij Forum voor Democratie, we hebben het gezien bij uh, LPF natuurlijk in het verleden, daar zitten daar zit ook heel veel. Ja, daar zitten heel veel mensen tussen. Die dan komen dan op de slippen van de lijsttrekker in de Tweede Kamer. Waarvan je, je afvraagt. Ja, had ik die er nou wel echt bij kunnen uh, willen hebben? Want die, 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 die vinden ineens iets heel anders. Of uh, die blijken het helemaal niet te kunnen. Of die blijken uh, gewoon hele gekke dingen ineens te doen of te vinden. Of in het verleden te hebben gedaan of te hebben gevonden. Dat wil je niet. Dat, dat leidt af. Uh, zeker als je een partij wil opbouwen die duurzaam is, zou ik het inderdaad echt heel verstandig vinden als die uh, uitkijkt. En niet uh, in de val trapt om nu meteen met een lijst met vijftig namen te komen.
2: Komende weken ongetwijfeld veel meer nieuws over uh, Pieter Omzicht. Ja, we hadden het net al even over uitsluiten. Tilan Jezelgus, die zei deze week, de PVV, nou, die sluit ik niet bij voorbaat
1: uit. Nee. Is dat opvallend voor een VVD-leider? Uh, ja, dat denk ik wel. Want Rutte heeft op schrift gesteld bij de vorige formatie... precies waarom hij niet met de PVV wilde. Weet je wel, dat moest zwart op wit nog één keer duidelijk maken... Er is te veel gebeurd. Er zijn uitspraken gedaan door Wilders die ik niet kan, uh, kan velen. Dat moest echt, ja, Rutte. Die moest je heet...
3: terugnemen zelfs, hè? Ja, dat hij moest daar er, zelfs maar over na wilde. Uh, denken. Wilders
1: moest zijn woorden terugnemen voordat hij ooit met de VVD weer. Nou, dat was gewoon, en dat gaat nooit gebeuren, want dat wist Rutte ook. Uh, Wilders neemt nooit iets terug. Dus dit is een, uh, dit is een uh, majeure koerswijziging als het uh, gaat om de VVD, absoluut. Je kan hem op twee manieren uitleggen, denk ik. Electoraal en strategisch. Als het dan gaat om uh, electoraal, dan zou ik zeggen... Jesse wil in ieder geval, zeker tegenover het blok Timmermans, GroenLinks, uh, PvdA... Wil gewoon rechts Nederland bedienen. En daar zitten dus ook PVV-stemmers bij die je in het kamp van de, van de VVD wilt hebben. Nog los van de vraag of je daarna de verkiezingen dan ook echt mee kan gaan regeren. Uh, want Wilders heeft zijn verkiezingsprogramma nog niet bekendgemaakt. Maar rekenen maar uh, op dat daarin ja. staat dat de Koran uh, geen godsdienstig boek is. En dat moskeeën gesloten moeten worden. Dus ja, dan, dan wordt het op, op den duur best wel moeilijk als je ziet hoe echt de liberaal is die ze zegt te zijn. Dus, Maar de andere kant, je hebt ook een strategische
3: factor. Zeker, Kijk, dit kabinet is gevallen doordat de VVD heeft gezegd... luister, migratie, dit is voor ons echt een rode lijn. Er moet echt meer gebeuren, met name gezinsmigratie. Dat was dan de druppel uh, waar uiteindelijk de hele gesprekken... die al maanden duren over strengere migratieregels... waar het allemaal op brak. De VVD kan natuurlijk never nooit straks in een kabinet gaan zitten... waarin dit niet geregeld wordt. Want ja, waarom heb je dan dit kabinet laten vallen? En... Bij de VVD zien ze natuurlijk ook, weet je wel, wat gaat er op ons afkomen? Er komt een verkiezingscampagne. Het is volkomen ongewist wat er gaat gebeuren. Wat gaat BBB doen? Wat gaat nieuw sociaal contract doen? Hoe groot wordt GroenLinks PvdA eh, onder Frans Timmermans? En wat zij natuurlijk never, nooit niet willen... is dat er straks een verkiezingsuitslag komt... waarin zij min of meer zijn overgeleverd aan links. Eh, want dan moeten ze met links een coalitie gaan vormen. En dan, ja, dan komt die gezinsmigratie, gaat er echt niet inkomen. Dus zij willen die deur naar... Al was het zelfs, maar in wat voor constructie dan ook met andere rechtse partijen willen ze wel openhouden. Dat begrijp ik strategisch gezien heel goed. Geen enkel partij gaat de absolute meerderheid halen. Dat is één ding wat zeker is. Maar hoe de uitslag wel zou zijn, nou jongens, um, iedereen die dat nu kan voorspellen, die, um, die verdient een standbeeld. Want niemand kan dat. Uh, er gaat nog zoveel gebeuren. Uh, de, uh, de, de verkiezings. Programma's die liggen er nog niet eens. Ja,
1: en de middenpartijen staan er slecht voor. En de dus middenpartijen staan er slecht voor. En CDA, die normaal gesproken zeg maar de, de, de lijm of het midden van zo'n coalitie zouden vertegenwoordigen, ja, die staan er heel slecht op. Dus je weet niet wat daarvan overblijft. Misschien wordt het wel een ruk naar links, misschien wordt het wel een ruk naar rechts. En ja, je hebt niet meer die, die specie... Per se, straks. Dat ja. daar is geen Kijk, en een, een ruk
3: naar links lijkt het nu niet te worden hè, in de peilingen. Want in de peilingen groeit uh, GroenLinks, PvdA weliswaar iets. Uh, maar dat gaat ten koste van andere linkse partijen. Ja. Maar ja, om straks een coalitie te kunnen vormen... kan dat wel nodig zijn. Dus in zoverre zit Timmermans, denk ik... zeker als de andere middenpartijen... Um, CDA en D66, inderdaad zoals de peilingen voorspellen, worden geminimaliseerd. Uh, denk ik dat hij wel wat eisen heeft straks aan in de informatietafel.
2: Ja, Frans Timmermans, die werd uh, deze week gepresenteerd als de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks, uh, PvdA. Of misschien wel Links, zoals uh, die naam weer uh, afgelopen dinsdag veel viel. In een ledenreferendum kreeg hij 91,8% van de stemmen.
0: Dank je wel, maar als jullie nog even zo doorgaan, dan dreigt dat enorme ego voor mij, stratosferische omvang, eh, dat moeten we vooral niet doen. Het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten. Dat is toch echt het herstel van vertrouwen in elkaar. Dat kan alleen als we het samen doen. En dat samen komt er alleen als we elkaar weer leren vertrouwen. Waar wij heel goed in zijn, en dat geldt voor beide partijen, is ontzettend gelijk hebben. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. En wat ik jullie wil voorhouden, is dat we nu maar eens moeten gaan, en daarom hebben we Verenigd Links, met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben... maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving.
2: Ja Hans, jij was daarbij.
3: Ja. Geen vies woord dus, macht... Nee, macht is ook geen vieze woord. Politicus die zeggen dat macht een vieze woord zijn, die horen niet in de politiek thuis. Want politiek is juist proberen, iets doen voor je achterban, iets voor elkaar te krijgen. Dus het daar heb je macht voor nodig. En dat kan of door deel te nemen in een kabinet, of door als oppositiepartij, als, als one-issue partijen. Bijvoorbeeld zoals de Partij voor de Dieren heeft gedaan. Heel erg te hameren op één ding. En dan ook dingen, voor. dat kan ook. Maar uiteindelijk gaat het in de politiek om macht. En wat mij vooral heel erg opviel afgelopen dinsdagavond. Dus dat Frans Timmermans zich heel erg aan het positioneren was. In zijn. Het was niet echt een speech die hij hield. Hè. Um, de leden mochten hem vragen stellen. Dat was allemaal een beetje voorgekookt. Zoals natuurlijk die hele lijsttrekkersverkiezing. Natuurlijk een beetje een farce was. Want jij zei meer dan 90%. Maar hij was ook de enige kandidaat waarop je kon stemmen. Er kon dus, alleen
2: nog ja, andere keuzes Maar wat, hij, wat nee. hij wel
3: heel erg deed die dinsdagavond was zich profileren als zich neerzet als een soort van redelijk alternatief voor de kiezer in het midden. En dat legde die ook uit. van ja, als je macht wil hebben, dan moeten wij wij die kiezer in het midden. Je kunt alleen groeien door de de kiezer in het midden te van overtuigen op jou te stemmen. Want daar ligt nu ook de ruimte. Nou ja, uiteindelijk is dat de grootste kiezersgroep. En wil jij groeien, wil je groot worden, wil je invloed kunnen hebben, dan moet jij ook aantrekkelijk zijn voor die kiezers in het midden. Dus ik vond hem wel wat afstand nemen van wat linkse stokpaardjes. Zoals? Nou, hij bijvoorbeeld, hij hamerde ineens heel erg op overheidsfinanciën. Uh, dat vond ik echt opvallend. Hij zei uh, we hebben de afgel- dit kabinet heeft vooral heel veel miljarden uitgegeven uh, zonder dat het probleem heeft opgelost. Ja, dat moeten we dus niet meer doen. Maar hij natuurlijk volkomen gelijk in heeft. Uh, iets anders wat hij zei. Het klinkt een beetje als Pieter Omzicht. Het klinkt een beetje, nou ja, maar alle, ook Pieter Omtzigt wist in de een vijver van het midden. Hè? De kiezer in het midden. Dat is, dat is uiteindelijk... je kunt alleen verkiezingen winnen... als je de kiezer in het midden kunt overtuigen. Dat is altijd zo geweest in Nederland. En dat zal ook op 22 november niet anders zijn. Welke andere stokpaardjes liet hij nog meer los? Nou moment? ja, het was niet echt een stokpaardje... maar ik vond het toch wel opvallend... dat hij het nog een keer benadrukte. Um, is Dat die wond van jongens de NAVO-norm... Hè? we moeten meer, genoeg geld blijven uitgeven aan defensie. Kijk wat er gebeurt in Oekraïne. Kijk waar Poetin mee bezig is. Dat was tot voor kort... Uh, Zeker onder delen van GroenLinks eh, toch wel een beetje vloeken in de kerk. Dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat GroenLinks onder Jesse Klaver die bocht al heeft genomen eh, vorig jaar. Maar toch, Frans Timmermans presenteert zich toch echt een beetje als het alternatief. Voor als je echt verandering wil, hè. ook hij eh, hamert op bestaanszekerheid. Ook hij eh, hamert op een betere overheid, zoals alle partijen zullen doen. Overigens de komende verkiezingscampagne, mark my words. En ja, hij wil vooral niet overkomen als een linkse drammer. En dat was natuurlijk wel een klein beetje het imago... wat GroenLinks pvda heeft. Dat zijn linkse drammers, klimaatdrammers. Hij was de klimaatpaus. En hij probeerde ook dinsdag neer te zetten van... jongens, we moeten als het ging om klimaatmaatregelen, we moeten niet te veel drammen. Want we moeten ook zorgen dat mensen het mee kunnen maken. Dat die energierekeningen betaalbaar blijven voor normale mensen. Want anders gaan we al onze klimaatplannen never, nooit niet uh, er doorheen gaan
1: krijgen. Ik kreeg een beetje uh, uh, VVD-campagne vibes. Uh, Namelijk Rutte, uh, we hebben destijds Rutte gehad met het breekbare vaasje. uh, Nederland was een breekbaar vaasje waar waar, waar het uh, het grote... Uh, massa, uh, waar we heel voorzichtig mee moesten zijn. En daarna had hij de campagne waarin hij zei: van ja, het gaat om de grote zwijgende meerderheid in het midden, niet de schrijvers aan de linker of aan de rechterkant. Dat was ook steeds garantie tot succes. Hè? Die, 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 de grote, zwijgende massa van Nederland, te zien te overtuigen op jou te stemmen. Ja, Timmermans doet het in, in zoveel ja. andere woorden, maar mikte precies op diezelfde vijf. Ja. Ik dacht, uh, ja, weet je waar het, waar het mij heel erg aan deed, denken?
3: Het was een soort van kopie, lijkt het te worden. En overigens is het pas één verkiezingsavond geweest. Eén uh, aftrap van de verkiezing van groenlinks PVDA. Maar het, het, het riep bij mij meteen herinnering op... bij de campagne van Diederik Samson 2012. Dat was ook uh, zeg maar, een PvdA-leider die campagne voerde... door heel erg te zeggen... ik ga u geen beloftes doen, er komt een rondheid hmm. aan. Uh, we moeten uh, ingewikkelde beslissingen nemen. Er zijn grote problemen in het land... die kunnen we niet in vier jaar oplossen. Het zijn allemaal dingen die... die Frans Timmermans nu min of meer en andere woorden ook zegt.
1: Toen uh, sloeg dat in ieder geval erg aan. Ja. Ja, ook door de tweestrijd die ontstond natuurlijk. Hè. En dat probeerde Timmermans deze week ook een beetje te ontketen. Hè. Door, door wat kritisch te zijn op, uh, op uh, de VVD van Jesucuus. En ook om te zeggen van ja... Gaan we linksaf of rechtsaf? Gaan we linksaf of rechtsaf. En ook een junior partner, hè, dus de kleinere partijen in een coalitie. Stel dat VVD en PvdA tot elkaar veroordeeld zouden worden weer om in een, in een kabinet te gaan. Dan is de kleinere partij, en dat zou dan de PvdA kunnen zijn... want dat was in het verleden met Samson Rutte ook... Die wordt opgegeten door de grotere partij. Die, le- die leidt daar meestal. Daar waarschuwde die weer voor. Dus het, het,
3: het is wel. Uh, ja, ik, ik, ik krijg er wel zin in. Het is wel een leuke dynamiek. Ja. Die, ja. Uh, Alleen. Bij de statenverkiezingen probeerde in elk geval de VVD er ook een twee strijd over te maken. Tussen links en rechts. En toen ja. kwam ging er met het buit vandoor. Ja. Uh, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat op 22 november dat Pieter omzicht is. Ja. ja, dat is het leuke. Niemand Nie- heeft dus uh,
1: grip op zo'n campagne. Hè. Het nee. is een soort zelfbewegende uh, entiteit. En dat, uh, dat, dat maakt het wel heel leuk hoor. Ja, want als we dan kijken naar BBB... Valt hij nu
2: weg, nu
3: zich opkomt? Nou, dat is leuk dat je daarover begint. Kijk, BBB heeft in in maart iets laten zien wat nog nooit vertoond is. Dat heeft een partij nog nooit gekregen vanuit het niks. Gewoon de grootste partij uh, van Nederland. Echt met afstand. In alle provincies de grootste partij worden bij de statenverkiezingen. Echt razend knap. Tot aan de zomer... Hadden we het over BBB? Met welke premierskandidaat komen ze? Gaat uh, van Caroline van der Plas het zelf doen? Of nou ja, ze komen volgende week of de week daarna met een premierskandidaat. Maar het lijkt nu eigenlijk alweer een klein beetje... Nou, l- laten we, is we het laten momentum we, voorbij? Ja, nou ja, door Pieter Omzicht uh, Het Hij is pe- natuurlijk wel niet zo pessimistisch. Laten
1: we iemand zoeken die kan uitleggen waarom je toch op BBB moet stemmen. En dan denk je aan wie? Nou, neem Caroline van der Plas.
4: Als iemand daar twijfelt tussen... Een nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt of BBB? Waarom dan toch BBB?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Uh, waarom dan toch BBB? Um, ja, kijk, dan zou ik zeggen... Wij zijn uh, poten in de klei mensen, handen uit de mouwen mensen. Um, wij hebben een stabiele gevestigde partij. Daar zal Pieter ongetwijfeld ook uh, mee komen. Ja, weet je, ik, ik vind het lastig om te zeggen... Ik ben een hele gezellige vrouw, dat is altijd leuk... Um, nee, maar even serieus. Um, mensen moeten gewoon de partij kiezen die het beste bij ze past. Als ik twijfelde, dan was ik nu niet om. Ik ben nu niet door dit praatje een in een hele gezellige kamp vrouw. Een hele gezellige vrouw, maar even serieus: je moet kiezen wat je past. Ja.
3: Dit is is geen sterk verhaal. Nou ja, het het leuke: er zijn natuurlijk ook heel veel overeenkomsten tussen BBB en Nieuw Sociaal Contract. Ook Caroline van der Plas uh, komt uit het CDA. Uh, Ook BBB bestaat voor een groot deel uit overgelopen uh, CDA-politici. Ik ben echt heel benieuwd. En ze hebben natuurlijk wel, ze refereren ook aan dezelfde thema's aan hetzelfde gevoel. Het gaat niet goed in de Haag, er wordt niet geluisterd, de regio's worden verwaarloosd. Ja. Dat is hetzelfde sentiment waar Pieter Omtzigt ook aan refereert. Ja. Dus ja, natuurlijk zijn het rechtstreeks concurrenten van elkaar.
2: Maar gaan we nou de komende weken, maanden zien dat zij zich wat meer ten opzichte van elkaar gaan profileren? Of blijft? Dat ze... denk
3: ik niet. Ik nee. denk
1: het niet. Uh, dat zou natuurlijk... Tenzij wij het gaan vragen en uitvergroten, hè. Dat, dat, hè, bij als pers. Maar... Je... Ik denk dat ze dat
3: vooral niet willen, want ah, ja. ze willen vooral uitstralen uh, van, joh, we, we trekken allemaal aan dezelfde kant van de touw en uh, laten we vooral samenwerken. Hè. Um, maar uh, ik denk toch wel. Kijk, BBB heeft niet voor niks heel lang uh, bij Pieter Omzicht op de deur geklopt. Van joh, kom bij ons, kom bij ons, kom bij ons. Ja, die voelen ook wel aan. Mm. Die mega overwinning die we dachten te kunnen halen in november. Wordt wel een stuk moeilijker nu.
1: Er is wel één pre die uh, Van de Plas heeft ten opzichte van onzicht, Maar dat is een kaart die ze niet wil, uh, wil spelen. Dat is namelijk dat ze uh, een machtsfactor is in de Eerste Kamer. Zij heeft daar gewoon zetels en Pieter niet. En en natuurlijk kan een kabinet prima met een minderheid regeren in uh, in de Eerste Kamer. Dat is echt geen probleem. Maar liever niet. Zeker een premier die dadelijk als eerste begint. -hmm. Rutte, die weet hoe dat is. Maar de volgende premier, die heeft dat nog nooit gedaan. Dus die heeft het liefst een meerderheid in de Eerste Kamer. nou Dan is BBB een aantrekkelijker coalitiepartner voor het kabinet. Want die hebben daar tegen zetels ja. en Pieter Omzicht heeft daar niks. Maar ja, dat is een machtsding, Dat is een haagsding. Wil je die kaart spelen? Ik zie het uh, van de plas niet, uh, niet zo gauw doen, want dat, dan, dan ga je dus wel in die Haagse spelletjes en ja, zijn mensen uit de klei,
3: handen uit de mouwen? Wil je de, die kaart trekken? Ik denk het niet. Maar het is wel een pre. Ze kan die kaart natuurlijk wel trekken na de verkiezingen. Ja. Bedoel, er komt de formatie aan en kijk, BBB die gaat echt wel meer uh, zetels halen dan de ene zetel die ze nu hebben. Dus ik denk dat BBB een juist om deze reden een hele goede kans maakt om in een nieuw kabinet terecht te komen.
1: Als we dan kijken naar volgende week. Nou, er is in ieder geval één iemand die uh, met samengeknepen billetjes in Den Haag zit nu. En dat is Wopke Hoeksra. Die Waarom? is de beoogde opvolger van, uh, althans, dat vindt het kabinet een goed idee. De beoogde opvolger van Timmermans uh, uh, in de Europese Commissie. Maar uh, zo'n voordracht, daar moet mee worden ingestemd door het Europese parlement. En nu zijn het de, de sociaal-democraten in het Europese parlement die zeggen van... nou ja, we willen eigenlijk geen uh, christendemocratische bestuurder op die plek. Wij willen liever een sociaal-democratische bestuurder op die plek. Iemand van onze eigen. Juist, ja. En die misschien een groener hart heeft en een socialer hart heeft dan uh, Wopke Hoekstra. Uh, Plus, Wopke Hoekstra is niet per definitie populair in Europa, want ten tijde van van corona was hij heel kritisch op uh, op de zuidelijke lidstaten. Dus
3: dat wordt nog wel uh, spannend, denk ik. Ik vraag me ook af of het kabinet kabinet aandurft om nu met deze onzekerheid alvast een, een opvolger van... Wopke Hoekstra aan te wijzen op buitenlandse zaken. Kijk, het het raar is wel... we zitten in oorlog met Oekraïne. Rutte heeft altijd gezegd... jongens, uh, uh, op Oekraïne moeten we missionair door. Dat is te belangrijk. En dan gaat onze minister van buitenlandse zaken... die gaat weg, waarschijnlijk... Ja, dan moet dat toch op zijn minst een hele goede kandidaat tegenover staan die daar ja. terugkomt. Ik ben heel benieuwd. En het wordt er ja.
1: sowieso een die nog niet uh, met Zelensky op de foto is geweest. Dus de, die, die band die... Uh, nou, gelukkig ja. heeft Rutte die zelf ja. ook wel. Maar snap je, de, de, het is niet diplomatiek gezien is dit helemaal niet handig. Hele slechte timing, heel consequent.
3: Overigens denk ik wel dat Hoekstraat gewoon wordt hoor in Europa. Kijk, hij heeft zich natuurlijk wel laten zien als een... Een sterke onderhandelaar. En dat is nou juist iemand die ze willen in de commissie. Ze willen een onderhandelaar. Want hij zou dan eventueel de EU-onderhandelaar worden op klimaat. Uh, en dan moet je onderhandelen met de Verenigde Staten en met China. Dat zijn allemaal landen die uh, uh, ja, vaak veel minder ver willen gaan dan Europa. Ja. Dus dan is het misschien niet eens zo'n gek idee om daar een, een beetje een tof cookie uh, neer te zetten. Althans, dat is hij aan de onderhandelingstafel. Dat bleek wel tijdens de formatie in elk geval.
2: Genoeg te bespreken in ieder geval de komende week in de maand. We hebben er zin in hè. Het wordt een campagne. Dat is leuk. Yay! Ik heb er echt trek in. Tot voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.